0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Audioblog rund um Hashimoto. Mein Name ist Angelika und ich bin dein Hashimoto-Guide. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute begrüße ich zu dieser Folge Silvia Sander, meine Kundin, die mit dem Hashimoto-Reset-Konzept tolle Ergebnisse erzielt hat und inzwischen mit dem ES einfach schlank programm auch beim Gewicht erste Erfolge feiern darf. Hallo! Und Herzlich willkommen, Silvia.
1: Hallo, Angelika. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ähm, bei dir zu sein.
0: Ich erinnere mich, dass du vor etwas mehr als einem Jahr mit dem sanften leberreset programm gestartet bist. Später kamen ja die anderen Programmteile für die Nebennieren und den Darm als Gesamtprogramm dazu. Und ich kenne ja deine tollen Berichte, die du mir immer geschickt hast, aber vielleicht erzählst du unseren Zuhörern einmal, was sich für dich durch das Programm alles verändert hat.
1: Ja, also eigentlich kann ich sagen, dass ich mich rundum wohler fühle, dass ich mich nicht so nicht mehr so schlapp und antriebsarm fühle. Sondern auch äh, mich ja, fitter, einfach fitter und, und wacher und auch energiegeladener fühle. Das ist natürlich ein super Gefühl, denn wenn man vorher die kleinste Bewegung, ähm, bei der kleinsten Bewegung schon sehr erschöpft gewesen ist, dann ist das natürlich äußerst unangenehm. Ähm, und ähm, ich habe jetzt einfach viel mehr, viel mehr Energie wie zum Beispiel, dass ich einen Ikea-Shopping-Besuch habe, dass ich dann noch zum Supermarkt noch gehe und anschließend noch mit dem Fahrrad noch schnell schnelle Besorgung mache. Das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Vorher war es einfach nicht möglich. Es ist aber bei mir nach wie vor noch so, dass ich alles in Maßen mache und mich auch sehr oft auch noch immer zur Ruhe zwingen muss, weil sonst galoppiert meine Energie mit mir durch. Und das ist natürlich auch nicht gut.
0: Das ist der andere Teil davon. Man hat etwas mehr Energie. Ja,
1: das aber, das hört,
0: aber das hört sich ja auch ganz toll an. Erinnerst du dich noch, was dein Auslöser war, etwas verändern zu wollen?
1: Ich glaube, der Auslöser, Auslöser war, ähm, warte mal, wir haben jetzt 21, 20 habe ich das gemacht, ich glaub, das, war noch, das war 2019, ähm, dass ich da äh, mehrmals im Monat wirklich ähm, ausgenockt war. Das heißt, ich war wirklich so ein Tag oder zwei Tage war ich wirklich krank, wie man so schön sagt. Ich bin morgens, ich bin abends gesund ins Bett gegangen und morgens bin ich krank aufgewacht. Und das war, da musste ich mich halt den ganzen Tag, musste ich dann halt schlafen und dann ging es mir wieder besser. Dann war ich wieder frisch und wieder voller Tatendrang. Hinzu kam auch noch, dass meine Chefin mich dann darauf angesprochen hat, was mit mir los wäre und ähm, da wollte ich nicht nur ihretwegen, natürlich nicht nur ihretwegen, sondern auch für mich und mein Wohlbefinden wollte ich einfach was ändern und bin dann auf die Suche gegangen, was ich machen kann.
0: Ich bin natürlich neugierig, wie, wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch und wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast. Wie bist du denn letztlich auf mich aufmerksam geworden?
1: Ich bin ja aktiv bei doTERRA und bin dort in vielen WhatsApp-Gruppen aktiv, ähm, über Tiere und äh, andere Gruppen auch. Und da hatte mal äh, eine Teamleaderin einen Link äh, zu, einer, zu deiner Homepage reingestellt. Ähm, und da habe ich mich das, habe ich mir das gleich mal angeschaut, wurde neugierig, habe den Test gemacht, den du da anbietest und habe dann mit dir danach noch, weiß ich noch, telefoniert, haben wir ganz nett miteinander geplaudert und die Entscheidung war eigentlich schnell getroffen und ich habe mich bei dir angemeldet. Ich fühlte mich einfach gut bei dir aufgehoben und ähm, hatte auch das Gefühl, dass das Programm das Richtige ist. Ich glaube, mich auch eigentlich so ein bisschen noch zu erinnern, dass ich einige Bedenken hatte mit der Umsetzung und überlegte wohl, was auf mich zukommen wird. Aber ähm, das Feuer war einfach schnell entfacht und ähm, dann habe ich einfach da mitgemacht. Es ist auch so, man wird ja auch einfach sehr bequem und hat auch wenig Energie für andere Dinge. Und äh, daher rührte wahrscheinlich so meine, meine Überlegung in der Hinsicht, ob ich das überhaupt vom Elan her schaffen kann. Aber das Bequemste war eben für mich, ich konnte alles von zu Hause aus machen. Das war halt irgendwie so schön, denn ich hatte... Ich hatte mir ähm, parallel dazu auch noch ein, in, Information von einer Heilpraktikerin äh, aus Hamburg geholt. Ich wohne, ich wohne im norddeutschen Raum und Hamburg ist ungefähr 80 Kilometer entfernt. Und selbst da konnte ich mich überhaupt nicht aufraffen, ähm, da hinzugehen und einen Termin zu vereinbaren. Also selbst das scheute ich. Und das ist ja schon, das ist ja schon, ähm, das ist ja schon auch ein Weg und ich wusste halt auch, ich, mu ich muss das Programm nicht alleine ähm, durchziehen. Ich habe immer deine Unterstützung und das gab mir halt auch ein
0: gutes Gefühl. Das klingt ja gut. Hm. Hattest du das Programm eigentlich als Test geplant? Also so, dass du sagst hier von mir, ich probiere erstmal den Leber-Reset, äh, ob, ob mir der passt, ob ich damit zurechtkomme oder, äh, und wollte. Wolltest du, oder wolltest du grundsätzlich nur was für erstmal für die Leber tun?
1: Nee, also ich wenn, dann wollte ich schon gleich alles machen und habe bei dir ja, ähm, ich glaube, es das heißt bei dir samt der Reset, ne, gebucht. Mhm. Ähm, das war für mich überschaubar und ähm, vom Kosten und von, von, vor allem vom Aufwand. Aber ähm, außerdem konnte ich natürlich so erstmal feststellen, äh, dass ich es auch durchhalten konnte. Und das hat sich ja auch das hat sich ja auch bewahrheitet. Das ging ja auch alles sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, das, da kann ich mich also noch daran erinnern. Du hast ja nach, zum Ende des Programms hast, also zum Ende des Leberprogramms, hast ja schon ganz äh, darauf gefiebert, wie geht es denn jetzt weiter? Kann ich da noch <lacht> ja, kann sich für mich noch mehr verändern. Ne?
1: Ja, genau, was kann ich noch alles machen, ja, genau.
0: <lacht> was ist dir bei, was ist dir denn bei der Umsetzung des Programms recht leicht gefallen und was war, sagen wir, doch mehr eine Herausforderung?
1: Also als ich das zuerst gesehen habe, ähm, diese ganzen Sachen, du hast das ja immer ähm, täglich, Informationen geschickt, die waren ja die waren ja super super hilfreich und haben ja nicht nur das Thema Ernährung abgedeckt. Ähm, ich, hatte, ähm, ich musste ja auf, auf alles das verzichten, was ich in den letzten Jahren zehnten halt liebgewonnen habe. Angefangen von Brot, meinem geliebten Käse, den schönen Schweizer Käse. Ich, hab mir gedacht, das ist da ich habe aber gedacht, dass es schwieriger ist, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja auch gleich zu Beginn so eine ganz krasse Entgiftungsreaktion, so ein bisschen mich übergeben und grippeähnliche Symptome. Das war für mich schon, dass ich dachte, naja, gut, okay, aber ich war fest entschlossen dass es mir besser gehen sollte und daher war ich auch gespannt, was noch alles auf mich zukommen wird. Und ich habe es einfach, einfach auch als positives Zeichen gesehen, dass der Körper auf das Programm reagiert und habe gedacht, so, dann ist es einfach so, dann legst du dich jetzt einen Tag ins Bett und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und das sah sie denn ja auch.
0: Ja, ich glaube, wenn man so eine Reaktion hat, die ist ja eigentlich sehr positiv, weil sie zeigt, der Körper reagiert ja. darauf. Und Absolut, ja. Er gibt schon Antwort. Aber natürlich, wenn man damit anfängt und hat dann gleich so eine heftige Reaktion, mhm. dann kann das natürlich schon äh, den ersten Eindruck, oh, wenn das aber jetzt 28 Tage so weitergeht, <lacht> solange wie ja. das Programm ist. Ja, äh, genau. Aber wenn man dann merkt, äh, dann merkt man ja auch im Grunde genommen dann die Verbesserung, wenn erstmal Absolut. Äh,
1: Absolut, dieses, ja.
0: dieses ganze Mistzeug erstmal raus ist aus dem Körper. Dann
1: Richtig, auch. die Entgiftung im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mhm.
0: Hast du denn vielleicht einen Tipp für jemanden, der jetzt in das Programm einstieg, der dir geholfen hat, dabei, dabei dran zu bleiben?
1: Ähm, ja, oh ja, das, das habe ich in der Tat. Du hast in deinem Skript in, zum ES-Programm und auch, glaube ich, zu den anderen auch immer geschrieben, denk daran, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das finde ich, das trifft es wirklich. Äh, äh, am Anfang dachte ich ja auch noch, das ist nur eine kurzfristige Ernährungsumstellung und dann kann ich wieder zu Gluten und all, das, all diesem ungesunden Zeug zurückkehren das ist natürlich mitnichten so. Du musst wirklich dabei bleiben, immer, immer und für dein ganzes Leben. Ähm ich merke ich merke manchmal schon, wenn ich abends so auch so ein bisschen sündige. Das heißt, ich esse, ich esse lieben gern Kokoseis mal. Das habe ich neu entdeckt für mich und schmeckt auch super lecker. Aber wenn ich dann am nächsten Tag in den Spiegel gucke, sehe ich halt überall weiße Pusteln im Gesicht. Und ähm, am Anfang hat mich das schon so ein bisschen besorgt und habe gedacht, mein Gott, jetzt darfst du ja nicht mal irgendwas gönnen, weil du kriegst halt gleich so eine Reaktion. Ähm, aber. Das, das, mein Körper äußert sich halt so. Der reagiert halt so auf, auf, auf das Zucker, was da drin ist oder auch das andere, was ich esse. Und ähm, da muss man einfach schauen. Das muss ja bei kann ja bei jedem anders eine Reaktion hervorrufen. Aber ich hatte mich auch anfangs ganz stringent an die hundertprozentige Regel gehalten. Also habe wirklich nur das, was vorgeschrieben war, auch gegessen. Ähm, Erst später habe ich bei dir im Skript gesehen, dass es die 80-20-Regel Ich Hab habe gedacht, naja, gut, okay, gut, aber bei mir sind es halt immer 90 Prozent oder so, oder 90 zu 10 oder halt wirklich 100 Prozent, aber wie du auch immer schon sagst, man kann ja halt auch mal Ausnahmen einfach mal zulassen, das ist ja auch richtig so, du darfst halt bloß nicht von den sieben Tagen der Woche halt fünf Tage die Woche daneben liegen und nur zwei Tage dein richtiges Essen essen. Du musst halt schon drauf halten, darauf aufpassen, was du isst. Und das, das, das tue ich und das tut mir auch alles so ganz gut. Von daher bin ich mit mir im Rein, wenn ich denn auch abends mal ein Eis esse.
0: Ja, ich denke auch, sag mal, ich, ich sage ja auch immer, also bevor jemand sich enterben lässt, weil, ja. weil er von der Tante den, den Kuchen nicht isst,
1: <lacht> darf genau, er den ja. mal unter
0: die Ausnahmen nehmen. Ne?
1: Ja, genau, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Es, und es gibt ja halt auch das Schöne. <lacht> dieses schöne ähm, Enzym, was du ähm, auch empfohlen hast, das ähm, Digestive Enzym, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ich dann mal halt solche Momente habe, dass ich mal bei Schwiegereltern eingeladen bin und die haben natürlich noch nicht unbedingt glutenfreien Kuchen und an Laktose denken die schon gleich gar nicht, dann muss ich halt diese Tabletten nehmen und das geht dann auch. Ne? Also es ist, ich muss dann nicht gleich ähm, mit einer Magenverstimmung da abrücken bei denen, sondern ich kann das auch ganz gut dann vertragen, das geht.
0: Ja Und dafür sind, dafür sind ja auch sag mal, diese Enzyme wiederum gedacht, dass wenn man es einmal, wenn man irgendwo isst und kann es nicht ausschließen,
1: mm. mm, genau.
0: man kann man ja einfach nicht ausschließen, dass möglicherweise etwas Gluten oder sonst was mm. dran ist, mm. selbst wenn man auswählt danach auswählt, dass es glutenfrei ist, kann es trotzdem irgendwo kontaminiert sein. Und wenn Absolut, man weiß, ja. dass man wenn man weiß, dass man darauf reagiert, dann kann man damit eben halt diese Reaktion abmildern und verhindern.
1: Mhm. Es gibt ja auch ein wunderbares Öl von Notera, das man bei Magenverstimmung so nehmen kann. Ähm, ähm, Zengest, das enthält ja Kümmel und Ingwer. Und ich weiß, dass ich das noch vor deinem Programm fast täglich nehmen musste. Und ähm, ja, jetzt steht die Flasche da und wird nicht mehr angerührt. Also es ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen.
0: Das ist richtig. Ich behaupte ja auch immer, dass Gewichtsabnahme erst funktioniert, wenn der Körper sich nicht um die anderen Baustellen kümmern muss. Wenn der Mangelzustände hat, andere Baustellen hat, dann tut er eigentlich in der Regel alles andere als nun unbedingt abnehmen.
1: Mhm. Äh, es sei denn, ist,
0: ist natürlich, sagen wir mal, das kann man nicht generell sagen. Also wenn jemand zum Beispiel irgendwie eine Krebserkrankung hat, bei der das Abnehmen typisch ist, ja. dann passiert das natürlich trotzdem. Aber äh, wenn es darum geht, dass einem das Gewicht nicht passt, dass man dann eben halt zunächst erstmal darauf gucken sollte, was stimmt denn sonst in meinem Körper nicht. Und mhm. du hast ja zum im Anschluss, also nach einer, gewissen, nach einer kleinen Pause zwischen dem Reset-Programm äh, und dem ES-Programm äh, mit diesem ES-Programm für die Gewichtsabnahme angefangen. Mhm. Würdest du das mit dem Gewicht und den Baustellen auch bestätigen? Und ja, wie sieht da deine Erfahrung aus?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich wollte das ES-Programm einfach auch belegen, um noch weiter das Thema Gewichtsabnahme zu forcieren. Aber 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 ehrlich gesagt, ich weiß inzwischen auch, dass es nicht so schnell geht, wie man sich das wünscht. Wenn man jahrelang ein für seinen Körper falsche Ernährung zu sich genommen hat, dann geht es eben halt nicht innerhalb von ein paar Monaten oder so. Vielleicht geht es bei einigen, aber bei mir geht es irgendwie nicht. Und vielleicht, sicherlich kommt auch noch das Alter hinzu. Das wurde mir jetzt auch durch das ES-Programm bewusst. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber von daher sehe ich dieses Thema... Gewichtsabnahme inzwischen viel relaxter. Ich will auch nicht wissen, wie viel ich wiege, will mir, will mir den Stress nicht geben. Ähm, ich stelle mich nicht täglich auf die Waage und ähm, als ich letztens bei meinem Hausarzt war, hat er die Waage halt auch freundlicherweise abgedeckt, weil ich sage, ich, ich will es nicht sehen. Sie können sich das in Ihre Akten schreiben, ich will es nicht sehen. Das und ist das aber ein netter gemacht. Doc. Ja, ja, da war, da war sie wirklich ganz nett. Das muss ich auch sagen. Aber ich habe mich ja auch vor, vorher bei dem anderen Programm bereits schon von einer Kleidergröße verabschiedet. Das geht, das, und ich weiß auch, wie gesagt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Aber es hat auch irgendwie eine, eine andere Einstellung zu dem Thema stattgefunden, ein anderes Körpergefühl. Ähm, wenn ich so beobachte oder wenn ich so sehe, wie ich mich früher so in sehr faden Klamotten, in dunklen Farben getragen habe, meistens richtig so, so baggy und in Lagenlook, und äh, damit man auch ja keine Pölsterchen sieht, Inzwischen habe ich ein ganz anderes Körpergefühl. komm, trage nur noch bunt, die Pullis sind meistens kürzer und enger geworden. und ähm, Das finde ich auch schon echt toll und ich freue mich darüber. Ähm, was die Übungen allerdings betreffen bei dem, bei dem ES-Programm, ähm, muss ich mich so ein bisschen da, dazu treten. Ähm, da komme ich irgendwie noch nicht so zu. Vielleicht auch, weil es mich so sehr an meine Zeit im, im Fitnessstudio erinnert, das war eine Zeit, in der ich so extrem viel Sport betrieben habe. Fast dreimal die vier, viermal die Woche ins Fitnessstudio, Cardio-Training und Übung und Step-Aerobic und was es nicht alles gab. Das war richtig so eine Art ähm, Overkill. Und dann habe ich von heute auf morgen aufgehört und habe mich nur noch habe nur noch das gemacht, was ich machen wollte, nämlich auf mein Spinning-Bike im heimischen Wohnzimmer gesetzt. Das hat mir nämlich Spaß gemacht. Ähm, als lieber, als dass ich im, irgendwie im schicken Einteile im Studio her, um, umher tanze. Und das ist es auch letztes, letztlich, was es zählt. Wenn die Übung oder irgendein Sport, den man macht oder dass man sich dazu pusht, nicht deiner ist, dann kann ich echt nur den Rat geben, lass das einfach sein. Sucht euch aus, was euch wirklich Spaß bringt. Und dann, man muss auch nicht gleich zum Marathonläufer werden und man muss das das, man muss echt das machen, was einen Spaß bringt. Und das, finde ich, ist die Quintessenz, die ich daraus gewonnen habe.
0: Ein Marathon reicht ja auch. Ne? Wenn Hashimoto <lacht> schon ein Marathon ist, dann muss ja, ich noch natürlich. einen dabei haben. Ne?
1: Nee, da hast du recht, da hast du recht. Ne? Und,
0: Und natürlich muss man auch aufpassen, dass man eben halt nicht übertreibt, denn das geht ja richtig, meistens immer zulasten der Nebennieren. Richtig, ja. Und sag mal, was du vorhin auch so geschildert hast, das ist ja, sag mal, dieses auch dieses andere Körpergefühl. Das ist mhm. ja auch ein bisschen was, was auch im Nebennierenprogramm so ein bisschen äh, ja. mitvermittelt wird. Äh, so diese Achtsamkeit mit sich selbst, sich Absolut. selber mehr mehr zu akzeptieren. Und den Körper auch als äh, ja nicht mehr als Feind. Du hast äh, jetzt hast du da schon wieder zu viel. Oh, oder hier, ja, kneift, hier kneift die Hose, blöder Körper ja. oder sonst was. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Sondern dass man eben halt sagt, okay und ich gefall mir so wie ich bin ja, und damit ja. komme ich prima klar. Man kriegt ja. da ein anderes äh, Selbstverständnis für sich selbst und Absolut. das macht es dann nämlich auch aus. Ich mhm. kann mich daran erinnern, dass ich also in früheren Zeiten eine Arbeitskollegin hatte, die war wirklich stark übergewichtig und dann trug die eine Waschbärjacke. Die sah aber <lacht> mega gut aus. Ja. Aber ihr richtig gut aus die Stand, ihr und alles. Aber ja. das kam auch, weil sie die absolut selbstverständlich getragen hat.
1: Absolut, gesagt, ja. Das hätte ich,
0: ich mir die geholt, zu der Zeit ebenfalls übergewichtig. Dann hätte ich immer gedacht, was sollen die denken? Was guckt einer? Ja, die denken, ja, ja, so eine Jacke fehlt der auch noch. Und dann hätte ja. ich die mit so viel Komplexen getragen, dass sie mir wirklich nicht gestanden hätte.
1: Ne? Ja, richtig, genau, genau. Das ist ja auch das. Ist ja auch das. Und ich finde es halt auch wichtig. Das ist mir auch so. Es mir auch bei dem Programm einfach gekommen, dass die einen sich, dass man auch Freizeit halt nicht mit Dingen verplempern soll, die man langweilig findet. Ich kann echt nur sagen, macht es nicht. Das ist eure Gesundheit in der Freizeit, sollte man tun, was man will und was einem Spaß bringt und nicht etwas tun, was gerade mal ja, hip ist, was man gerade machen muss. Und das finde ich halt schon sehr entscheidend und diese Einsicht habe ich da bekommen.
0: Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, das ist ja noch mal was anderes wie deine tollen Berichte, die du <lacht> zwischendurch immer mal geschrieben ja. hast, äh, dann bekommt man das Gefühl, dass die Fortschritte in dem Programm auch noch ganz viele weitere Dinge bei dir ausgelöst haben.
1: Absolut, ja. Mhm. Absolut. Natürlich auch wir. hier
0: die Frage, was gefällt dir an diesem Programm, also dem ES-Programm?
1: Ich fand es toll, dass ich viele von deinen Aussagen und Empfehlungen aus den anderen Programmen hier wiederfanden. Das empfand ich als sehr hilfreich. So sind die Sachen auch wirklich nachhaltig mit meinem Gehirn. Ich habe sie immer noch mal wieder gelesen. Ich nehme mir auch zwar immer mal wieder die Unterlagen zur Hand und lese noch, noch mal etwas durch. Ähm, Koch Kochrezepte liegen bei mir sowieso ständig in der Küche zur Inspiration. Aber ich fand's halt, ich fand's halt echt ganz gut. Ähm, so so es ist vieles ist einfach so so natürlich geworden, ne? Normal geworden. Ne? Es, es gehört einfach mit dazu. Und ähm, ja ja so.
0: man kriegt dann schon man kriegt dann schon eher das Gefühl dass die Ausnahmen dann also dass wirklich die Ausnahmen Ausnahmen sind
1: ja, und alles ja.
0: andere ist normal ne?
1: absolut, absolut genau 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 ja und ich es ist natürlich so am Anfang musste man sich natürlich auch so ein bisschen in der in der Verwandtschaft oder in einem Freundeskreis so ein bisschen erklären. Ja, was machst denn du jetzt? Und das, ach ja, und nicht nur Laktoseintoleranz, sondern auch Gluten isst du nicht mehr. Hm, was darfst du denn essen? Und ich habe aber von vornherein, habe ich gleich gesagt, Leute, es ist so, wie es ist und mir tut es gut und das ist das Wichtigste. Und damit war die Diskussion für mich beendet. Und es musste ja auch keiner sich irgendwie darauf einstellen, was für mich anders zu kochen, weil ich hatte ja Gott sei Dank meine Wunderwaffe dabei.
0: Ich kann, mich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass irgendwann mal meine Schwester mich fragt: Und wann ist du wieder normal? Ich sage wieder.
1: <lacht> Never. Never ever.
0: Für mich ist das normal. Ne?
1: Ja, genau. Ja, es ist wirklich schön. Und ich merke halt auch, dass ich meinen Mann halt zu vielen Sachen halt auch, zu vielen Gerichten auch einfach. Auch ähm, über, nicht überreden kann, aber auch äh, überzeugen konnte. Und er das halt auch gerne macht. Und das ist ja auch schon ein schönes, schönes Gefühl.
0: Richtig, da kann man. So mache ich es ja praktisch auch, sag mal, dass äh, sagen wir, mein Mann kriegt dann halt bestimmte Beilagen vielleicht nochmal dazu, mhm. die er gerne isst und die ich eben halt bei mir ja gestrichen habe. Ja. Aber damit brauche ich dann auch nicht grundlegend, das hatte mal eine Kundin zu Anfang befürchtet, dass sie gesagt hat, mein Mann lässt sich von mir scheiden, wenn ich immer anders ja. kochen muss für ihn und für mich. Und dann Ganz langsam <lacht> dran gegangen sind <lacht> und haben gesagt, nee, das ist gar nicht nötig. Man kann, mhm. so, man kann das durchaus so kombinieren, äh, dass man nicht immer, zumindest nicht immer, getrennt kochen muss äh, und einfach nur mit den Beilagen dann halt spielt. Der, der Mann kriegt eben halt ein bisschen was anderes.
1: Ne? Ja, mein Mann isst zum Beispiel sehr, sehr gerne Kartoffeln, die lasse ich, lass ich natürlich links liegen ähm, und das ist auch vollkommen okay. Also ich esse dann halt das Gemüse und Fleisch oder Fisch und äh, halt er isst dann halt das andere mit den Kartoffeln, aber das ist auch okay.
0: In der Podcast-Folge mit meinem Arzt hat Dr. Linke gesagt, dass wir uns bei jeder Erkrankung, also aber natürlich bei Hashimoto besonders, aber eigentlich gilt es für alle Menschen, immer am besten orientieren sollten. Also nur die beste in Ernährung, beste Lebensmittel, Wasser, also gefiltertes, sauberes Wasser und auch gute Ergänzung, mhm. aber auch so im Lebensstil nur das Beste in und an unseren Körper lassen soll mhm. Oder auch anders gesagt, der beste Input in den Körper mhm. erzeugt auch den besten Output ja. in Form von Wohlfühlen. Stimmt. Mhm. Dem würdest ja, du also so. auch zustimmen? Ja,
1: 100 Prozent. 100%, da stimme ich 100 Prozent nicht zu. Ähm, ich habe eigentlich immer schon auf gute Lebensmittel oder hochwertige Lebensmittel äh, äh, geachtet. Aber seit Beginn des Programms bin ich wirklich ein glühender Anhänger vom Biomarkt geworden, auch weil es meinen Kokosjoghurt nicht mehr im normalen Supermarkt zu finden gibt. Ähm, und ich habe auch mal beim Kokosmilch bei Aldi versucht. Ähm, die ist zwar günstiger, aber schmeckt mir überhaupt nicht, weil da noch irgendwas anderes mit drin ist. Also da stragt der Madame und habe ich gedacht, gut, dann ist es das nicht. Dann gehst du wieder zu deinem Hack. Lebensmittel zurück, aber es ist schon wirklich wichtig, auf gute, hochwertige Ernährung zu achten, aber ich mache es jetzt seit dem Programm halt noch verstärkter. Klar, die, Leben, die Qualität der Lebensmittel ist echt entscheidend und da bietet nun mal meiner Meinung nach Aldi und Konsorten halt nicht die Nahrung, die man seinem Körper antun soll. Und ähm, du hast ja auch zu Beginn des Programms, ich glaube, es war eine Leberergiftung auch, ne? ähm, über die Entgiftung nenne ich es mal so des Haushaltes äh, ges gesprochen also sich auch von allen den ganzen Chemiekeulen ähm, zu verabschieden die man ähm, die man im die im so einem Haushalt ähm, herumschweren. das habe ich auch wirklich konsequent gemacht ich habe mir einen Wasserfilter gekauft äh, trinke nur noch das Wasser mit äh, Zitrone und einem Zitrusöl und ich bin auch sogar dazu übergegangen viele Kosmetik und Haushaltsreiniger selbst herzustellen das geht irgendwie so hervorragend einfach mit so wenigen Mitteln. Und äh, auch noch mit den wunderbaren Ölen von Luther riechen sie dann natürlich auch noch hervorragend. Und das fängt bei mir an bei, bei Putzspray, Seifen sowieso, Deo, Fußcreme. Selbst mein Müsli habe ich jetzt letzt, hab ich jetzt selber gemacht, und äh, weil die Müsli im Handel meistens mit Haferflocken sind. Oder sonstige Inhaltsschau sind, die ich natürlich vermeiden möchte. Und das ist, das ist, das ist total klasse. Also es ist wirklich wunderschön. Und ähm, es gibt einem ein gutes Gefühl, es ist äh, so einfach und tut auch so gut für den Körper. Und ähm, ja. ja, und du, du hast ja auch in deinem, deinem ähm, äh, Programm auch einige Anregungen geschickt und mitgeliefert, die ja, kann man ja selbst auch, äh, kann man ja auch schön. Ähm, sich neue Sachen zusammenstellen.
0: Dr. Linke wird ja noch öfter Gast in diesem Podcast sein und auch Hörerfragen beantworten. Hast du noch eine Frage, die du ihm stellen würdest?
1: Ähm, ich, hat, also ich hätte gern so einen Arzt wie Dr. Linke, muss ich sagen. Und wenn der <lacht> bei mir in der Nähe wohnt würde, dann würde ich sofort einen Termin machen. Ähm, ich habe das jetzt letztens gerade noch gemerkt. Da war ich bei meiner Hausärztin zur Kontrolle der Schilddrüse. Und ähm, also die ist wirklich top, die Werte sind top bei mir, ähm, hat sie schon gesagt und sie fragte mich auch gleich, woran liegt das und habe ich gesagt, ja, ne da habe ich doch mal was, da habe ich mal Eigeninitiative gezeichnet, habe was gemacht für mich und sie war auch sehr, sie war, hat, war auch sehr erstaunt und sagte, Mensch, das ist ja toll. Wenn Ihnen das hilft, ist doch prima. Das war aber so alles, was sie sagte. Das finde ich so ein bisschen von der ganzen... Ich weiß nicht, man kann nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, aber meine Ärztin begnügt sich damit, mir nur das l toxin zu verabreichen und dann ist auch gut. Dass ich mich im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeit lang ziemlich beschissen gefühlt habe, dass ich nicht mehr so stressresistent war, dass ich noch diverse andere Probleme hat. Das hat da hat sie mich mit großen Augen angeguckt und äh, ähm, wusste damit nichts anzufangen. Und das finde ich irgendwie nicht so schön, denn weil was der Dr. Linke in seinem letzten Podcast auch gesagt hat, dass das ja immer mehr und mehr zunimmt, finde ich müssten natürlich auch die Hausärzte, Sie müssen keine Experten sein, aber sie müssen zumindest gewisse grundlegende Dinge wissen, was das Hashimoto betrifft. Das ist meine Meinung nach.
0: Ja, also sagen mal, es ist schon so, äh, er hat das angesprochen und ich habe da also auch die große Hoffnung, äh, weil er sagte, also sehr viele von den jüngeren Kollegen, ja. die jetzt so praktisch in die, in die Praxen kommen, ja. äh, dass die äh, schon etwas mehr begreifen, dass es eine systemische Erkrankung ist okay. und dass man über den Tellerrand hinausschauen sollte. Ne?
1: Okay, gut, stimmt, das erinnere ich auch. Nun ist meine Ärztin auch... Ähm ja, kurz vorm Rentenalter, denke ich. Also da, aber trotz all dem hat es ja nichts damit zu tun. Ich finde, muss, da muss, da da muss auch eine gewisse Bereitschaft sein, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und nicht, ähm, da nur einfach zu sagen, hier hast du dann L-Toroxin und dann hat sich das. Aber gut.
0: Können wir nichts von ändern. An dieser Stelle auch eine kleine Anforderung an die heutigen Hörer. In den Kommentaren und gerne auch per Mail könnt ihr gerne Fragen stellen, die ich im nächsten Podcast mit Dr. Linke an ihn stelle, damit ihr die Antwort auch, dar auch darauf findet. Er hat nämlich im Anschluss an den letzten Podcast gesagt, dass ihm das viel Spaß gemacht hat und ich soll da dringend nochmal nachfragen, wenn irgendwo noch Fragen bestehen. Die beantwortet mhm. er sehr gerne. Ne? Okay. Was sind denn jetzt deine nächsten Schritte und Ziele? Oder anders gefragt, was nimmst du aus dem Programm für dich mit und ja, was hast du jetzt so als nächstes so vor?
1: Also das Programm hat ähm, definitiv mein Leben verändert, ähm, weil ich auch weiß, dass es mir einfach gut tut und wenn ich etwas Falsches esse, dann geht es mir am nächsten Tag halt nicht so gut. Ich fühle mich schlapp und habe den den berüchtigten Gehirnnebel. Ich hatte das letztens auch, da hatte ich nur morgens zum Frühstück mal ein Brötchen gegessen, ein Roggenbrötchen und ich habe mich den ganzen Tag über gefragt, was was hängst du eigentlich, was hast du eigentlich so ein, so ein nebeliges Gefühl? Also es ist ja wirklich so ein, so ein Gehirnnebel, den man dann hat und da habe ich mir auch überlegt, das muss ich, das muss ich mir nicht mehr antun. Also von daher werde ich auf jeden Fall den Rest meines Lebens auch dabei bleiben äh, bei dem Programm. Aber meine nächsten Schritte sind natürlich auch in, in Richtung, so ein bisschen noch mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen, um noch um, um noch ein paar Funde loszuwerden. Ich bin zwar täglich mehrmals mit meinem Hund draußen, aber das ist natürlich in dem Sinne nicht unbedingt ein Cardio-Training. Ähm, aber ich werde, das Wetter wird ja jetzt hoffentlich wieder besser und beständiger, und dann freue ich mich schon auf meine Fahrradtouren, die ich so ein bis zweimal in, äh, in, in der Woche integrieren möchte, auch mit deinem vorgeschlagenen Intervallprogramm. Aber ähm, so die Zeiten von meinem Fitnessstudio sind also bei mir eindeutig vorbei. Äh, da werde ich lieber meine Qigong-Kenntnisse weiter ausbauen, denn das tut mir wirklich gut und hilft mir auch herunterzukommen. Das ist denn so meine Me-Time, meine, meine Me die ich mir einräume, dass ich wirklich sage, gut, dann mache ich halt wirklich mal meine, meine ähm, Qigong-Übungen. Ähm, und man sagt ja auch, dass Veränderungen mindestens 28 Tage andauern müssen, damit sie auch, damit man sie auch verinnerlicht und wirklich integriert. Und das hat es ja mit dem Programm auf jeden Fall, habe ich ja mit dem Programm auf jeden Fall erreicht. Was ich noch will, machen möchte, ich habe mir jetzt letztens auch einen Entsafter gekauft und will jetzt auch fleißig entsaften. Man sagt ja, glaube ich, auch beim beim Hashimoto, rezepte sind ganz toll. Ich habe es mir aber ich habe aber schon probiert. Es schmeckt wirklich lecker mit Äpfel, Apfel zusammen und Ingwer ist wirklich mal wirklich ein netter ein gutes Getränk. Und wenn ich da meiner Schilddrüse auch was Gutes tun, ist es ja auch prima. Ähm, aber ich fordere auch weiterhin meine Me-Time ein und äh, wenn ich es einfach mal nicht wenn ich es einfach vergesse, weil die Energie mal wieder so förmlich am Übersprühen bei mir ist, dann bringt mich mein Mann schon wieder zurück auf den Boden und erinnert mich daran <lacht> und sagt so, du, du setzt dich jetzt mal bitte aufs Sofa, ich gehe mit dem Hund oder ich mache den Einkauf und dann setze ich mich auch aufs Sofa und meditiere oder gucke einfach in die Landschaft, einfach tue einfach das, was mir gut tut und das ist das ist natürlich auch ein Lernprozess. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist halt bei mir jetzt auch durch das Programm schon, habe ich es noch mehr verinnerlicht und es ist noch mehr, noch mehr präsenter. Das ist halt wirklich auch gut.
0: Ja, das klingt ja wirklich richtig, richtig gut. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interview und deine Bereitschaft, deine Erfahrungen mit den Hörern zu teilen. Ja. Ich habe auch, äh, weil du gerade eben den Selleriesaft ansprichst, ich bin da sehr sehr vorsichtig, weil ich persönlich okay. kein großer Freund bin von diesem Anthony Williams, der den, okay. äh, der, nun ja, der aber den Selleriesaft sehr stark empfiehlt und auch in relativ großen Mengen und täglich. Äh, da müssen einige aufpassen, weil äh, Sellerie ist auch etwas, was häufig auf Verpackungen draufsteht kann Senf und Sellerie enthalten, ja. bedeutet, dass Sellerie viele Allergene hat Okay. und, und Sellerie enthält viel Oxalat, was bei Menschen Aha. mit Gerichts mit äh, Gelenkproblemen, okay. was ja viele bei, auch bei Hashimoto haben, dass sie also Gelenkschmerzen oder Muskelschmerzen haben, mhm. dann kann sich das Oxalat eben halt sehr nachteilig auswirken. Aha, okay. Jetzt mal einen, Sellerie, mal einen Selleriesaft kombiniert mit Apfel und dergleichen mal zu trinken, ist da also nicht, die, nicht das große Problem. Es geht eigentlich nur darum, dass man ihn eben halt nicht regelmäßig jeden Tag und auch in einer größeren Menge, denn es ist einfach konzentriert. Ne? So ein Saft mhm. ist einfach konzentriert dann. Ne?
1: Eine gut, gute Info, guter Hinweis. Ähm, ähm, ich, ich, aber es gibt ja halt auch noch andere, andere Säfte. Ich, man kann ja noch so beliebig experimentieren, was da in der Hinsicht ist. Und ähm, ähm, ja, das werde ich dann auf jeden Fall auch machen und ähm, werde mich daran erfreuen. Aber der Hinweis ist gut.
0: Säfte und, äh, und Smoothies sind immer sehr schön weil man die so schön kombinieren kann. Da ja, ja der, genau, genau. Da ist der Fantasie im Grunde genommen eigentlich keine, keine Grenze gesetzt. No.
1: Nee, absolut, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch dieser schöne, das ist ja auch der schöne ähm, Proteintrink, den du auch in deinem Programm hast, den genieße ich ja auch jeden Tag und äh, der ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Und da, das mische ich ja auch, da mische ich ja auch die Milch mit immer noch ein bisschen Säften und um dem ein bisschen anderen Geschmack auch zu geben. Und das ist auch schön.
0: Gut, welchen Tipp hast du jetzt so zum Abschluss, wenn jemand äh, von seinem Hashimoto drangsaliert wird?
1: Mm, ja, es gibt, es gibt ja ganz tolle Ölmischungen, die du auch empfohlen hast oder die du empfiehlst. Ähm, super Mischung, die ich mir auch alle zurecht gemacht habe und ähm, immer gucke, dass ich die bei mir habe. Und wenn das mal ein bisschen zu viel Stress bedeutet oder Stress mir bedeutet, dann, dann nutze ich die auch. Aber ähm, einfach auch kritisch sein mit sich selbst und mal schauen, was man noch ändern kann. Ist es entweder der Stress, der zu viel ist, ist es zu wenig Me-Time oder ist es einfach zu wenig Schlaf? Ähm, das ist ja auch ganz, ganz entscheidend und wenn ich nicht meine acht Stunden schlafe und vor allem, wenn ich auch nicht vor 23 Uhr ins Bett gehe, dann bin ich einfach nicht fit. Ich habe das jetzt drei Tage hintereinander gemacht vor dem Feiertag. Ich bin irgendwie erst um 23 Uhr nach 23 Uhr ins Bett gegangen. Ich war am nächsten Tag... Gerädert, auch wenn ich meine acht Stunden geschlafen habe. Also deswegen ist es halt auch entscheidend, darauf zu achten. Und ähm, natürlich auch, wenn, 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 wenn man nicht weiter weiß, halt auf jeden Fall auf dich zukommen und dich um Rat bitten, ähm, weil du hast dann doch schon als Außenstehender einen anderen Blick darauf. Und ähm, äh, was man vielleicht noch nicht bedacht hat, aber äh, ja, einfach, an, einfach dranbleiben. Einfach anfangen und dranbleiben. Denn sonst, sonst ändert sich ja nichts. Es <lacht> bleibt ja alles so und von daher, ähm, ja einfach mal den inneren Schwein überwinden und sagen so, jetzt fange ich mal an und mach das einfach mal.
0: Wie heißt das, wie heißt das immer so schön? Wenn ich nichts verändere, kann ich also wenn ich immer dasselbe falsch mache, kann ich nicht ändern, nicht erwarten, dass sich was positiv verändert. No.
1: Richtig, richtig. Das stimmt, das stimmt. Das ist richtig.
0: Super. Und nochmals vielen Dank für das nette Interview. Ja, gerne. Viel Erfolg auf deiner Gesundheitsreise. Du wolltest mhm. ja auch noch Tierpsychologin werden.
1: Ja, da Wünsche ja, Ich dir genau. auch
0: ganz viel Erfolg. Jetzt <lacht> hast du ja auch genügend Energie dafür. Und ich denke, wir bleiben weiter in Kontakt. Auf Aber jeden definitiv, Fall.
1: Das
0: definitiv nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Wenn ihr jetzt Fragen zu den Programmen habt, dann schaut einfach auf meiner Seite, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Noch besser ist es, wenn ihr einen Termin in meinem Online-Kalender reserviert und wir uns dann darüber unterhalten, wie ich dich ebenfalls unterstützen kann. Ganz wichtig, bis zum 25. Mai gibt es noch den Thyroid-Rabatt von 25% für das kompakte Reset-Programm über das Silvia Sander gesprochen hat. Der Rabatt glitt aber wirklich nur bis zum 25.05. Und ihr findet den Rabattcode bei den Programmen. Das war die heutige Folge von Endlich Hashimoto im Griff. Dein Audioblog rund um Hashimoto. Mein Name ist Angelika und schön, dass du dabei warst.